0: con
1: Buenas noches, esto es Maranata, séptimo programa Bienvenido Sergio, ¿cómo estás?
2: Muy buen día Cristian, buen día, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes Amén. Esto es Maranata, estamos desde la localidad de San Martín eh, José León Suárez precisamente Amén. Y es un gusto compartir con vos un nuevo programa de Maranata
1: Tremendo, el Señor nos da un nuevo séptimo programa Amén. séptimo programa, así es empezamos con uno no, empezamos con la posibilidad de hacer uno ya vamos por el séptimo la, la forma que, que el Señor bendice es tremenda hermano tremenda súper contento, muy agradecido este, con, con este lugar sí que, que concurrimos cada semana este, con Centro Cultural sí de San Martín este, queremos agradecer a Pablo Montemurro a Emanuel, a todos los chicos que lo hacen posible este, a Mariano a Sergio Lebrás eh, le mandamos todas las bendiciones y un fuerte abrazo, ¿sí? Los que están del otro lado del vídeo también. Sergio, tenemos un invitado especial hoy. Vamos creciendo. Sí. Es tremendo. Alejandro,
2: bienvenido. Bueno, le damos la bienvenida a Alejandro, que es un adorador. Nuestro hermano en Cristo Jesús. Y también necesitamos que, que se sigan sumando a este programa nuevos, nuevos, nuevos oyentes y nuevas, nuevas personas que colaboren con nosotros,
1: ¿no? Amén, amén. Eh, le damos la bienvenida. Eh, Alejandro, ¿cómo
3: estás? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes para todos los oyentes. Buenas noches, buenos días. Amén. Estoy eh, gozoso en este momento.
1: Amén, amén. Sí. Este, la verdad que fue, fue una manera linda, ¿no? Porque estábamos eh, haciendo el programa y el hermano nos ofreció este, eh, si nos parecía... Eh, de, de compartir una oración con nosotros así que no fue preparado nada sino fue puesto por el Señor amén, amén. Este, que pudo participar y está acá aquí con nosotros grabando Sergio eh, me gustaría que la semana también estuvo con mensajitos con, con comentarios este, por las redes, ¿cierto?
2: sí, sí, así es, nos escribieron a, a nuestro mail, nos mandaron mensajes qué bendición, Perfecto. gloria al Señor sí, mi sí. hermano. De, de paso quiero recordarles cómo, has, cómo hacer si nos quieren escuchar vamos a empezar, perfecto bueno, eh, si nos quieren escuchar es radiodada.wixcite.com barra radio y ahí mismo nos pueden escuchar si no cliquear alguna de las opciones para escucharnos por Spotify por Anchor y por otras plataformas también nos pueden escribir si quieren a nuestro mail que es maranata gmail .com y maranata tiene una H intermedia entre la T y la A Muy 144 bien. con número y mil con letra
1: perfecto eh, bueno, ahí estamos abiertos eh, para que nos dejen cualquier mensaje los que hayan escuchado el programa, sí, que nos quieran dejar. También pedido de oraciones, amén. Estuvimos recibiendo esta semana para la gloria de Dios pedido de oraciones, ¿cierto, Sergio? Sí, Cristian. Como siempre nos acompañan nuestros oyentes, nuestros hermanos
2: y amigos y conocidos y gente que no conocemos. Amén. Les damos gracias por todas sus oraciones por nosotros y también por ponernos eh, en conocimiento de aquellas personas que necesitan
1: oración. Amén, amén. Este, tenemos un, un grupo de, de WhatsApp también que este, siempre enviamos todo todos lo que recibimos, no eh, solamente nosotros, sino también hay un grupo de pastores y hermanos este, que nos acompañan, que siempre también oran por nosotros, en los cuales también oran por las peticiones. Eh, bueno, Sergio, tenemos un tema hoy tremendo. Sí. Lindo. Lindo, importante. Para, lindo para explicarlo.
2: Importante para entenderlo. Sí, y como es nuestra costumbre a la luz de la palabra de Dios. Amén. ¿no ¿Cierto? Sí, sí. Que sea así siempre en nuestras
1: vidas. Amén. Es la única forma que tenemos de corroborar la verdad, ¿cierto? Amén. Porque nos pueden decir muchas cosas, pero la verdad eh, es la palabra. Sí, ya lo habíamos, lo habíamos mencionado en un programa, ¿cierto? Entonces siempre debemos corroborar lo que nos dicen con la palabra. Amén.
2: Amén. ¿Qué te parece si arrancamos haciendo una oración a nuestro Señor? Amén.
1: Amén. Le invitamos al hermano Alejandro, si quiere orar. Amén.
3: Amén. Amén. Padre Señor Jesús, en esta hora, Señor, tu palabra, Señor Jesús, nos dice, no estemos dos, tres en tu nombre, Señor, tú estás aquí en medio, Señor. Amén. Padre. En esta hora, Señor Jesús, vamos a tu presencia, Señor, para pedirte, Señor Jesús, en esta hora, Señor, entregándote en tus manos, Señor Jesús este programa, Señor Jesús, que seas Amén. tú, Señor ministrando sí, sí. a través de tu Espíritu sí. Santo Señor a todos los oyentes, Señor a través de lo que salga de la boca de mis hermanos Señor Jesús, Amén. tu Amén. palabra Amén. y tu palabra no vuelve vacía, dice en esta hora, Señor Jesús bendigo, Señor, la vida de mis hermanos, Señor Jesús, que están haciendo este trabajo para ti, esta obra, Amén. Señor Jesús Amén. están poniendo la mano en el arado, Señor yo los bendigo en esta hora y que sea fluyendo, Señor tu presencia a través de estos micrófonos padre señor jesús a través de todas las plataformas señor que tú abres las puertas padre señor jesús y bendices a tus hijos señor jesús gracias te doy señor por este momento bendecí señor grandemente señor llenás, señor jesús de palabra y sabiduría de entendimiento día a día Señor Jesús en esta hora Señor y que a través de este programa Señor aquellos que no te conocen aquellos que están lejos de tu presencia aquellos que alguna vez Señor te conocieron tú los traigas de nuevo al tu redil Señor Jesús a tu presencia Señor te doy gracias Señor Jesús en esta hora te doy gracias en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Señor Amén Amén, amén, y amén. Bendito Jesús
2: Bien, y así de esta manera, obteniendo la cobertura de nuestro Señor, eh, empezamos este, este estudio.
1: Amén. Hoy vamos a hablar sobre el pecado, ¿cierto? Este tema importante, Sergio. Tema importantísimo
2: y, y tema muy, muy crucial para nuestras vidas. Porque es necesario que nosotros entendamos qué es lo que es el pecado, ya que muchas veces hablamos de él. Y claro. Muchas veces escuchamos que hablamos acerca del pecado que las personas, que nuestra sociedad hablan acerca del pecado y es un tema parecido a tabú como que, sí. como que no se quiere mencionar pero sabemos que entenderlo nos lleva a, al conocimiento pleno de Jesucristo claro. ¿sí? al conocimiento pleno de, de la verdad y, y es importante para poder avanzar
1: ver, aparte es el primer, uno de los primeros pasos ¿sí? a el arrepentimiento, ¿sí? que es un tema que vamos a tocar seguramente en otro programa, en el programa siguiente quizás, si Dios sí lo permite. Eh, pero debemos primero reconocer que es el pecado. ¿sí? Debemos identificar qué es pecado en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Sergio, eh... sí, los quiero invitar a que
2: vayamos primeramente al Evangelio según San Mateo. Amén. Y busquemos allí el capítulo 6 y el versículo 33. Mateo capítulo 6 versículo 33 Dice la palabra del Señor Buscar primero el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Amén, Amén. La justicia de Dios, dice Jesús, es lo primero a buscar en esta vida El alimento y la, y la vestimenta son asuntos menores con en comparación con aquella Dios la dará por a, añadidura de manera que no es necesario preocuparse si entre, ni entregarse a la congoja también. El reino de Dios y su justicia debieran ser el objeto principal de la vida. Entonces tenemos acá algo que primeramente hay que hacer para comenzar el camino que Dios nos quiere enseñar. Amén. Primeramente hay una tarea que es buscar el reino de Dios y su justicia. amén
1: ¿Cierto Cristian? Amén, amén. Sí, es el, el primer paso, ¿sí? Cuando dice nos habla de añadidura, ¿cierto?, ¿Por qué debemos buscar primeramente el reino de Dios? El reino de Dios, eh, acercarnos a Jesús, ¿sí? Buscar primeramente, Jesús dice que Él es el camino y la vida, ¿cierto? Nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, ahí ya nos está dando eh, un, 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 una guía por dónde llegar, ¿sí? Por dónde tomar, qué es lo que... Reconocer a Jesús como nuestro Salvador, ¿sí? Este, a través del reconocimiento de nuestro Señor, ¿sí? Él nos va a ir dando él es nuestro espejo como hablábamos ¿cierto no Sergio? ahí vamos ahí van a salir muchas cosas a luz ¿sí? ahí vamos en, en el transcurso hoy de hoy de la mañana eh, vamos a ir desarrollando el tema del pecado y van a salir el Señor nos va a dar añadiduras una de las añadiduras que nos va a dar son métodos para nosotros despojarnos de ese pecado Amén. hoy vamos a reconocer y el Señor nos va a dar formas para despojarnos de ese pecado lo que no es grato para Él que tampoco va a ser grato para nosotros
2: ¿Amén? Es correcto, Cristian. Sí. En 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 30, leemos que Cristo nos fue hecho tanto justificación como sabiduría. Y puesto que Cristo es la sabiduría de Dios y en Él habita toda la plenitud de la divinidad, corporalmente, es evidente que la justicia que Él fue hecho por nosotros es la justicia de Dios. Veamos en qué consiste esta justicia. ¿Sí? Los invito a leer el Salmo 119 y el versículo 172 El salmista aquí interpela de esta manera al Señor Mi lengua canta tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia Los mandamientos son justicia, no solo justicia en abstracto, sino que son la justicia de Dios Para entenderlo, leamos lo siguiente Isaías capítulo 51 versículos 6 al 7
1: Amén.
2: Dice la palabra del Señor Alzad al cielo vuestros ojos y mirad abajo en la tierra Porque el cielo se desvanecerá como humo Y la tierra se envejecerá como ropa de vestir De la misma manera perecerán sus habitantes Pero mi salvación será para siempre Y mi justicia no será abolida Oídme los que conocéis justicia Pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus reproches. ¿Qué nos enseña lo que acabamos de leer? Que quienes conocen la justicia de Dios, son aquellos en cuyos corazones está su ley, y por lo tanto, que la ley de Dios es la justicia de Dios. Esto se puede demostrar también de esta otra forma. En primera de Juan, capítulo 5, y versículo 17. Amén. Dice, toda injusticia es pecado. Amén. Entonces, la palabra en este momento me está enseñando que toda injusticia es pecado. Pero faltaría una, de, una definición más de, completa.
1: ¿Qué es la injusticia.
2: ¿Qué es la injusticia. Entonces, ahí voy a encontrar la definición de pecado. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Amén. Entonces tenemos que entender que la definición que nos da la Biblia, la palabra de Dios acerca de pecado, es el, el quebrantamiento de su ley. Amén. Entonces podemos mirarlo de esta manera. El pecado es la transgresión de la ley y es también injusticia, como leímos anteriormente. Por lo tanto, el pecado y la injusticia son idénticos. Pero si la injusticia es la transgresión de la ley, la justicia debe ser la obediencia a la ley. Amén. O expresándolo como si fuera una ecuación matemática, para aquellos que le gusten las matemáticas, injusticia es igual a pecado como dice en 1 de Juan 5.17. y transgresión de la ley es igual a pecado, como dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. De acuerdo con este axioma, de que dos cosas son iguales a una tercera, son iguales entre sí y concluimos entonces que injusticia es transgresión de la ley. Y enunciando sí. la misma igualdad en términos positivos, resulta que la justicia
1: es la obediencia a la ley. Amén. Bueno, ahí estamos definiendo lo que es el pecado, ¿sí? ¿Qué es el pecado? Una transgresión a la ley. Amén. Exactamente. Amén. ¿Qué
2: ley es aquella con respecto a la cual la obediencia es justicia y la desobediencia pecado? Es la ley que dice, no codiciarás. Puesto que el apóstol Pablo afirma que esa fue la ley que lo convenció de pecado. Amén. En Romanos capítulo 7, versículo 7. La ley de los mandamientos, pues, es la medida de la justicia de Dios. Siendo que es la ley de Dios y que es justicia, tiene que ser la justicia de Dios. No hay ciertamente ninguna otra justicia. Puesto que la ley es la, es la justicia de Dios, una transcripción de su carácter. Es fácil ver que temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo el deber que tenemos nosotros, ¿no? Como dice en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13 No piense nadie que su deber vendrá a resultar acotado y circunscrito al confinarlo a los diez mandamientos Porque estos son inmensos El Salmo capítulo 119 versículo 96 dice así Y además la ley es espiritual, abarca mucho más de lo que el lector común puede discernir a primera vista. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 14. Solamente pueden comprender su inmensa amplitud aquellos que meditan en la ley de Dios con oración. Unos pocos textos de la Escritura bastarán para mostrarnos ...algo de su inmensidad... ...entonces ¿qué nos dice... ...que mientras... ...nosotros nuestra, nuestra naturaleza es carnal... ...no podemos discernir... ...su, su, su interpretación... Amén. ...puede discernir a aquel que sea... Espiritual, ...espiritual... ...pero nos encontramos en un problema muy grande... ...en que somos carnales... ...y no espirituales...
1: ...y el pecado... ...mora justamente en la carne... ...en la carne... ...exactamente...
2: ...en el sermón del monte... Cristo dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, el que mata será culpado de juicio, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado del juicio, cualquiera que diga a su hermano, a su hermano imbécil será culpado ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga fatuo estará en peligro del fuego del infierno, esto está dicho en Mateo 5 versículo 21 al 22. Y luego en el versículo 27 al 28 dice así, Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto no significa que los 10 mandamientos, que los mandamientos no matarás y no cometerás adulterio, sean imperfectos, o que Dios requiera ahora de los cristianos un mayor grado de moralidad, del que requirió de su pueblo cuando se le llamaba judíos. Dios requiere lo mismo de todo ser humano, en todo tiempo. Lo que hizo el Salvador fue simplemente explicar estos mandamientos y mostrar su espiritualidad. A la acusación tácita de los fariseos de que él ignoraba y denigraba la ley moral, contestó diciendo que él vino con el propósito de establecer la ley y que no podía ser abolida, y después explicó el verdadero significado de la ley en una manera en que los convenció de estarla ignorando y desobedeciendo. Mostró que aún una mirada o un pensamiento pueden ser una violación de la ley y que ésta discierne en verdad los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Cristo no reveló con ello una verdad nueva, sino que sacó a la luz y descubrió una antigua verdad.
3: Amén.
2: La ley significaba tanto cuando él la proclamó desde el Sinaí, lo mismo que cuando la explicó en aquel monte de Judea. Cuando en tonos que sacudieron la tierra dijo, no matarás, significaba, no cobijarás ira en el corazón, no consentirás la envidia, la contención, ni ninguna cosa que esté en el más mínimo grado emparentada con el homicidio. Todo esto es mucho más que contenido, está contenido en el mandamiento no matarás y así lo enseñó la palabra inspirada del Antiguo Testamento. Salomón mostró que la ley tiene que ver tanto con las cosas invisibles como con las visibles. En Eclesiastés capítulo 12 versículos 13 y 14 dice lo siguiente El fin de todo el discurso es este Adora a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Este es el argumento. El juicio alcanza a toda cosa secreta. La ley de Dios es la norma del juicio. Es decir, determina la cualidad de toda acción, sea buena o sea mala. Por lo tanto... La ley de Dios prohíbe la maldad, tanto en los pensamientos como en los actos. Así concluimos que los mandamientos de Dios contienen todo el deber del hombre. Amén. Es una norma también, Cristian, porque muchos, muchos de nosotros también decidimos eh, imponer eh, lo que sería, eh, cómo medir cada cosa. Por ejemplo, lo bueno y lo malo. Amén. A veces mi entendimiento no puede discernir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. O qué es lo bueno, qué es lo malo. A veces yo, si me guío por las cosas lindas, no, no significa que eso sea bueno, que sea bueno y que las cosas feas
1: sean, sean malas. Entonces ahí habla recordemos de Recordemos que, hay... que, perdón Sergio, recordemos sí, sí. que cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, ¿no? lo paró y le dijo, todo esto sería tuyo, todo esto me ha sido entregado y eso se lo da a quien yo quiero. Entonces, ¿qué le estaba brindando? Algo, algo, todo lo que había, sobre lo, que, lo que veía, cierto es la forma que, que el enemigo utiliza para tentarnos con cosas bonitas y que sean agradables para nosotros. No, el, el pecado no justamente es algo feo a la vista o a la carne, todo lo contrario, es algo que nos agrada y que nos tienta. Exacto, entonces es una regla estándar que nos determina a nosotros qué es lo que
2: está bien para Dios y qué es lo que está mal para Dios. Al fin y al cabo lo que nos interesa es saber qué es lo que le agrada a Dios y lo, qué es lo que no le agrada. Amén. Entonces, para que nosotros nos guiemos y entendamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, debemos discernirlo a través de su ley. La ley en sí es lo que a nosotros nos va a marcar eso justamente. Lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Dice el primer mandamiento. No tendrás otros dioses fuera de mí. El apóstol se refiere en Filipenses. Filipenses capítulo 3 versículo 19. A algunos cuyo Dios es el vientre. Pero la glotonería y la intemperancia son homicidio contra uno mismo. Y así vemos que el primer mandamiento se extiende hasta el sexto. Hay más. También nos dice que la codicia es idolatría en Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Amén. No es posible violar el décimo mandamiento sin violar el primero y el segundo. En otras palabras, el décimo mandamiento converge con el primero. Y resulta que el decálogo viene a ser un círculo cuya circunferencia es tan abarcante como el universo y que contiene dentro de sí el deber moral de toda criatura. En suma, es la medida de la justicia de Dios quien habita la eternidad. Amén. Es pues evidente la pertenencia de la declaración «Los hacedores de la ley serán justificados», como dice Pablo. Amén. Justificar significa hacer justo, o demostrar la justicia de alguien. Es evidente que la obediencia perfecta a una ley justa constituiría a uno en una persona justa. El designio de Dios era que todas sus criaturas rindieran una obediencia tal a la ley. Y así que como la ley fue ordenada para dar vida, como dice Pablo, ¿no es cierto? Fue ordenada para dar vida. Entonces en, en Romanos capítulo 7 y versículo 10 dice lo siguiente. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Para muerte. Para muerte. Entonces tenemos algo que nos declara la palabra. Y es como vos decías, Cristian, en un momento. Es como un espejo. ¿Bien? Claro. ¿Para qué nos sirve la ley de Dios? Es una pregunta que también la hace Pablo en una de sus, de sus cartas. La ley nos muestra en qué condición estamos. Exactamente. Una medición. Y es como vos decías, como un espejo. Porque al vernos a través de la ley, nos, muer, nos muestra qué condición tenemos delante de Dios. Y lo okay. que Dios quiere que entendamos es que el pecado nos lleva a la muerte. Exactamente. Entonces cuando nosotros vemos la ley de Dios, vemos el carácter de Dios. Es decir que cuando lo vemos también a Cristo, nos refleja que somos muertos delante de Él porque hemos transgredido sus mandamientos. Amen. Para que uno fuese juzgado y declarado hacedor de la ley, sería necesario que hubiese guardado la totalidad de la ley en cada momento de su vida. De no alcanzar eso, no se puede decir que haya cumplido la ley. Nadie puede ser un hacedor de la ley si la ha cumplido solo en parte. Es un hecho triste, pero cierto, que no hay en la raza humana un solo hacedor de la ley. Porque tanto judíos como gentiles, es decir, todos, están todos bajo pecado. Pues está escrito: no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni a un uno. ¿No es cierto? Lo Ay. habíamos leído en, en, en un programa anterior cuando hablábamos acerca del corazón. Claro. ¿Verdad? Claro. La ley habla a todos los que están dentro de su esfera. ¿sí? Los que obedecen. Amén. En este mundo no hay aquel quien pueda justificarse por medio de la ley ante Dios. En todo el mundo no hay ni siquiera uno solo. Nadie puede abrir su boca para defenderse de la acusación de pecado que pesa contra nosotros. Toda boca queda enmudecida y todo el mundo resulta culpable ante Dios, por cuanto todos y pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por lo tanto, aunque los hacedores de la ley serán justificados, es de todo punto evidente que por las obras de la ley, ninguno será justificado delante de él, porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Amén. La ley siendo santa y santa, justa y buena, no puede justificar al pecador. Es decir, una ley justa no puede declarar que el que la viola es inocente. Una ley que justificara a un hombre malo sería una ley mala. No hay nada que criticar en el hecho de que la ley no pueda justificar a los pecadores. Al contrario, eso la eleva, la exalta. El hecho de que la ley no, de, no, no declarará justos a los pecadores... No dirá que los hombres la han guardado, siendo que la han violado. Es en sí evidencia suficiente de que es una ley buena. Los hombres aplauden a un juez terrenal incorruptible. Uno que no puede ser sobornado y que no declara, no declara al inocente, inocente al culpable. Por lo mismo, debieran glorificar la ley de Dios, que no da falso testimonio. Es la perfección de la justicia, y por lo tanto, está forzada a manifestar el triste hecho... De que nadie de la raza de Adán Ha cumplido sus requerimientos Entonces Es un resumen de que Nosotros no vamos a poder alcanzar la justicia Por medio de guardar los mandamientos Pero los mandamientos son requerimientos De Dios Entonces tenemos una controversia Cuando este conocimiento Viene a nuestra vida Solamente nos trae un conocimiento De pecado Nos enseña que estamos sumergidos En el pecado Bien Dice, aún más el hecho de que cumplir la ley sea precisamente el deber del hombre Implica que tras no haberlo alcanzado en un punto en particular No haya ya recuperación posible Los requerimientos de cada precepto de la ley son tan amplios Toda la ley es tan espiritual Que un ángel no podría rendir más que, más que simple obediencia Además la ley es la justicia de Dios Una transcripción de su carácter Y puesto que su carácter no puede ser diferente a como es, resulta que ni Dios mismo puede ser mejor que la medida de bondad que su ley demanda. Amen. Él no puede ser mejor de lo que es, Él es perfecto. ¿Sí? Y la ley declara que Dios es perfecto. ¿Qué esperanza hay entonces para uno que ha fallado, aunque sea en un precepto? ¿Cómo podría añadir suficiente bondad? como para recobrar la medida completa. Aquel que intenta hacer eso se entrega a la absurda pretensión de ser mejor de lo que Dios requiere, incluso mejor que Dios mismo. Pero no es simplemente en un particular donde el ser humano ha fallado, ha errado en todo particular. Todos se desviaron, se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, no hay ni a un uno, dice la palabra. Y no solo eso, sino que es imposible para el hombre caído, con su poder debilitado, hacer ni un solo acto que esté a la altura de la norma perfecta. Lo anterior no necesita más prueba que volver a recordar el hecho de que la ley es la medida de la justicia de Dios. De seguro no hay nadie tan presuntuoso como para reclamar que ningún acto de su vida haya sido o pueda ser tan bueno como si hubiera sido el Señor mismo quien lo hubiera realizado. Todos deben reconocer lo que dice el salmista. El Salmo 16, versículo 2. Fuera de ti no hay bien para mí. Este hecho está implícito en claras declaraciones de la Escritura. Cristo, quien no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de los hombres, porque Él sabía lo que hay en el hombre, dice en Juan 2, versículo 25. Él dijo en Marcos Capítulo 7, versículo 21 al 23. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, vicios, envidias, chismes, soberbias, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. En otras palabras, es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Y las cosas que una persona hace de forma natural son maldad. La maldad yace en lo íntimo, es parte del ser. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y versículos 7 y 8. La mente carnal es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios y más adelante en Gálatas capítulo 5 y el versículo 17 dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais puesto que la maldad es parte de la misma naturaleza del hombre siendo heredada por cada individuo según una larga línea de antecesores pecadores, es evidente que cualquier justicia que proceda de él debe consistir solamente en trapos de inmundicia. Vamos a leer Isaías capítulo 64 y versículo 6. Dice así. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. El Salvador ilustró la imposibilidad de que las buenas obras procedan de un corazón pecaminoso en términos tan inequívocos como estos. En Lucas capítulo 6, versículos 44 al 45, dice así, No hay buen árbol que dé mal fruto, ni árbol malo que dé buen fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El buen hombre del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, un hombre no puede hacer el bien hasta no haber sido primeramente hecho bueno, por un poder superior. Por lo tanto, los actos realizados por una persona pecaminosa, no tienen posibilidad alguna de hacerlo justo. Al contrario, proviniendo de un corazón impío, son actos impíos, añadiendo así a la cuenta de su pecaminosidad. Solo maldad puede venir de un corazón malo, y la maldad multiplicada no puede resultar en un solo acto bueno. Por lo tanto, es vana la esperanza de que una persona mala pueda venir a ser hecha justa por sus propios esfuerzos. Primero debe ser hecha justa, antes de que pueda hacer el bien, que se le requiere y que desearía hacer. Entonces, vamos a hacer una, una, una conclusión, ¿no? Uh -huh. Dice así, la ley de Dios es perfecta justicia y se demanda perfecta conformidad con ella a todo aquel que quiera entrar en el reino de los cielos. Amén. ¿Sí? Y en segundo punto, la ley no tiene una partícula de justicia que, poder, que, ...que dar poder a un hombre alguno... ...o sea, no puede darnos poder para hacernos justos... ...no... ...porque todos son, somos pecadores... ...e incapacitados para cumplir con sus requerimientos... ...poco importa cuán diligentemente... ...o cuánto nos empeñemos... Eh, ...para hacerlo... ...nada de lo que puede hacer es suficiente... ...para colmar la plena medida de las demandas de la ley... ...es demasiado elevada como para nosotros... No puede obtener justicia por la ley el ser humano. Por las obras de la ley ninguno será justificado ante él. ¿Qué condición tan deplorable debemos obtener la justicia que es por la ley o no podremos entrar al cielo? ¿Sí? Y Sin embargo, la ley no tiene justicia para ninguno de nosotros. No premiará nuestros esfuerzos más persistentes y enérgicos con la más, con la más pequeña porción de esa santidad que es imprescindible para ver al Señor. ¿Quién, entonces, puede ser salvo? Tenemos un problemón, Cristian. Amén. ¿No es cierto? Porque la ley lo que nos marcó es el requerimiento de Dios. Es que Dios me está diciendo, ¿no? Yo requiero que vos estés a un nivel y no lo estás. Estás en un nivel muy bajo. Caíste en pecado por haber transgredido mis mandamientos. Entonces... Ese es el trabajo de la ley. El mostrarnos a nosotros cuán pecadores somos. O cuán bajo estamos. O, como dice Pablo, cuán muerto soy. Porque es un trabajo que, que, que a, a mí me muestra ¿sí? que no puedo acercarme a Dios, Padre. Porque Él es santo y porque Él es perfecto. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que buscar una solución. ¿Cuál es la solución para que yo... Salga del pecado Amén. ¿Cuál es la solución para que a mí Me pueda Ser borrado el pecado?
1: Amén Efesios 2, 4 y 5 dice Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvo Amén Amén. Entonces ahí, Hoy este, muy bien nos redactaste la ley, ¿sí? lo que nos refleja el pecado. ¿Amén? Eh, entonces comprendemos que eh, a través de la ley vamos a, a, a medirnos en cómo estamos delante de Dios. ¿Amén? Amén. Para Dios estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Sí? Este, así como por uno, todos fuimos destituidos. También por uno todos podemos ser salvos. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo. El Señor al ver que no había forma de que el hombre pudiera eh, entrar nuevamente en su reino, ¿sí? en su plan eh, entrega a su Hijo. ¿sí? Él manda a su Hijo a la tierra, El Dios se hace, se hace hombre, el Verbo se hace carne, ¿cierto? ¿Para qué? Para que a través de su misericordia, de su gracia, de su plan de redención, ¿sí? haya una posibilidad para todos los que estábamos muertos en pecado justamente. Entonces, eh, si definimos qué, eh, qué es el pecado, bueno, el pecado va a ser todo lo que vaya en contra a la ley que Dios nos mandó. Amén. Todo lo que a Dios no le agrada está puesta en esas leyes, en esos mandamientos. ¿sí? Eh, ¿Cuál es el, la solución? Primeramente es entender qué es lo que a Dios no le agrada. ¿sí? Empezar a poner por obra. Primeramente sabemos que tenemos... Eh, si tenemos el problema, también tenemos la solución Amén. tenemos el problema que somos pecadores, que hay pecado en nuestro pero tenemos la solución, que tenemos Jesucristo, que es quien pagó por nuestra deuda, es el que el Señor nos redimió de nuestro pecado ¿qué es redimir? es pagar algo que debíamos, ¿sí? pagar una deuda entonces, nos, nuestra deuda ¿con quién era? nosotros, eh, al, al, al no estar... Eh, en, al no poder tener entrada al cielo, estábamos destinados directamente a Satanás, al diablo, nuestra de alma la, de la gloria de, Dios, la gloria de de Dios. O sea, nuestra vida estaba condenada al llor y al crujir de diente perpetuo, dice la palabra. Entonces, no había salvación para nosotros alguna, ¿cierto? Ahora tenemos, gracias Señor, vivimos este tiempo de gracias, ¿amen? amén. Este, eh, entonces, hoy tenemos la salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? Eh, hoy tenemos el camino hacia este, el reino de los cielos. Por eso comenzaste hoy. Busquemos primeramente el reino de los cielos, su justicia y todo lo demás será añadido. Amén?
2: Exacto. Entonces,
1: ¿cuál es eh, el, el, el paso que tenemos que dar ahora? Buscar al Señor Jesús. ¿sí? Él con su amor, con su misericordia, con su espíritu, él no va a ir formando, sí. Él no va a ir sacando a luz lo que está mal. Él no va a hacer reconocer qué es pecado, que lo la Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, tu, tu alma y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, resumía le eso, eso, resumía los mandamientos en eso. En, en, era algo, en algo, necesario que debemos el amor, ¿sí? Si Sí, tiene que haber amor en nuestras vidas. El Señor va a poner un amor que es distinto al amor que nosotros conocíamos. Es un amor diferente, es un amor misericordioso. Cuando nosotros comprendemos lo que Dios puede perdonar, ¿sí? nosotros no, no Dios no, no, no mide el pecado si es grande, si el, peca, el pecado es chico. No importa lo que hiciste, lo, que, eh, lo cuán terrible lo que haya hecho. ¿sí? Lo que importa es que hoy te postres delante del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Que a Él, él tenemos que venir este, con un corazón volcado, ¿sí? con, eh, con un alma hay gente que en este momento seguramente que están pensando en quitarse la vida que en su vida no hay más solución que el problema que tienen hoy es inmenso, el Señor abrió los mares para librar a su pueblo sí y el problema que venía atrás del pueblo de Israel que era Egipto persiguiéndolo, él lo aplastó con las mismas aguas, entonces nosotros Amén. no debemos ver el, hoy el problema sino la solución, ¿cuál es la solución? nuestro Dios poderoso Amén. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos libra, de, de, de dice que llevó cautivo, todo cautivo, no, no, no dejó nada. Lo que nosotros hoy nos cautiva, nos encierra estos pecados, estos mismos pecados, como decía Sergio, que son los pecados que moran ¿dónde? En nuestra propia carne. ¿sí? Nosotros no elegimos, nacieron, nacimos junto con el pecado. Algunos no algunos tuvieron eh, eh, la gracia del Señor de haber sido instruidos desde muy pequeño este, y algunos como en mi caso que eh, he conocido al Señor este, ya de grande no a los 32 años conocí al Señor y una situación tremenda de mi vida, donde me pensaba en quitarme la vida, que yo no había más sentido entonces digo que desde ese día hasta el día de la fecha vivo por gracia ¿por Amén. qué? porque eh, estaba muerto Amén. estaba muerto muerto de mis pecados, mi de mis delitos y para la gloria de Dios el Señor me da vida nueva. Entonces hubo un, un periodo de, tra de, eh, de, de, de renovar, que uno tenía que entender qué era lo que estaba mal en mi vida, por qué llegué a estar así. Porque había muchos pecados que no los reconocía como pecados. ¿Cómo los fuimos reconociendo? Primeramente este, con la ayuda de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? de levantarse a la mañana invocar su presencia y no es eh, eh, a la mañana Señor Jesús te entrego el día me levanto me voy y vuelvo a la noche Señor Jesús volví después no no es, Señor Jesús estás conmigo acá en la mañana cuando me levanto estás cuando estoy en el trabajo estás cuando estoy jugando al fútbol con los muchachos estoy cuando estoy por cometer un pecado una tentación ahí tiene que estar el Señor Jesús delante nuestro al lado nuestro y recordar que Él nos está tomando de la mano entonces ese es el camino que tenemos para Reconocer el pecado y es en nuestra salvación. Amén.
2: Amén, Cristian. Sí.
1: Me extendí un poco. No, por
2: favor, me encanta que, que hayas contado esas cosas y, y diste una buena interpretación, ¿no es cierto? Es decir, con esto quiere decir Dios que no, no, no nos deja solo sino que vino una buena noticia y que es por amor. Dios es Amén. misericordioso Amén. y todopoderoso. Quiere decir que para Él no hay nada imposible es decir, nos trajo una solución a un problema que nos mantenía sumergidos que no tenía solución a una condenación, ¿no? a una, una muerte eterna entonces tenemos que dar gracias por eso ¿no? Amén. a través de Jesús es como nosotros nos podemos acercar nuevamente a Dios Amén. a través de Jesús que es el Cordero inmolado el, el Cordero de Dios que puede quitar el, el los pecados del mundo nosotros podemos tener nuevamente acceso a tener una relación personal con Dios y, a, y a abastecernos de toda la riqueza de sus bendiciones día okay. a día. ¿Por qué? Porque como vivimos en un mundo de miseria, hecho así por nuestra corrupción y por la corrupción que nos ha llevado a ser Satanás, entonces todos los días necesitamos fuerzas, necesitamos ganas de vivir, necesitamos ganas de, de, de salir adelante. Entonces tenemos una provisión por parte de nuestro Padre
1: que es haber dado a su Unigénito
2: para que venga a morir por todos nosotros.
1: Y la promesa que dijo: ¿eh? estará todos los días con ustedes. Amén. Sabemos que está todos los días. Hasta, no el, fin, hasta el fin. No es que va a estar hoy y mañana. Él está todos los días. Cuando comprendemos esa promesa, eh, sabemos que en todo momento está. ¿sí? Que no estamos solos. Amén. Este, que vamos a tener ataque. Por ahí, bueno, si nos vamos a desviar un poco el tema, pero sabemos que también hay un plano espiritual tremendo. Un plano espiritual tremendo eh, que, que usa. Sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, que Él puede estar ¿sí? en todos lados, en cambio Satanás no. Entonces, ¿qué es lo que usa Él? Hablamos de principado potestades, ¿sí? de, de demonios, que, que dar dos saetas, ¿cierto? Que Él, que él este, utiliza para que nosotros este, seamos tentados y caídos muchas veces. Eh, pero creo que es un otro plano que por ahí lo podemos este, tocar eh, en otro momento un programa más dedicado este, sí, como a, siempre, a lo espiritual
2: como siempre Cris yo quiero <ríe> eh, decir bueno nos quedamos con más muchas siempre, cosas para, para agregar para poder contar estamos utilizando un medio que para nosotros es relativamente nuevo en el punto de vista que a ver Cris Vos tenías una profesión, yo tenía otra, pero nada que ver relacionada con esto no, Entonces, no, 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 no. <risa> Nos estamos tratando de adaptar en cuanto a lo, que, a lo que podemos recibir de parte de Dios amén. amén Ser de bendición para ustedes y para todos nosotros no este eh, Ale, ¿querés dar una opinión acerca de, de esto que venimos a, a tratar en el día de hoy?
3: Sí, lo primero que... La verdad que es muy interesante Todo lo que estoy escuchando es una bendición De parte de Dios y le doy gracias por haber podido escucharnos esta palabra. La recibo en mi corazón de parte de Dios. Y bueno, sé que es con poder. Amén. Amén, Amén, Alejandro. con poder. Amén. Amén. Dice que la palabra de Dios no: que todos estamos a través del arrepentimiento, entramos al trono de la gloria. Amén. Tremendo. El arrepentimiento. Pero Dios busca un corazón contrito y humillado, un corazón verdadero que dé frutos dignos de arrepentimientos. Amén.
1: Amén. El arrepentimiento de nuestros pecados. Amén. Amén. Sí. Eh, Sergio, estamos eh, llegando, Alejandro, al, al fin. Este, siempre nos quedamos con ganas de más. Eh, me gustaría que, Alejandro, que, eh, que nos deleite con, con tu maravillosa voz y el talento que Dios te ha dado para... Este, para adorar al Señor Amén
2: Bueno, ahora Alejandro va a interpretar Una canción Una, una adoración que se llama Vengo a ti, Señor
3: Amén, amén.
4: stra de adoración y hasta la avanzada Jesús Cristo
3: nuestro Redentor
4: quien no ha dado libertad
1: a los que estamos prisioneros de nuestro pecado? quien ha dado vida a los que estábamos muertos en nuestro pecado Dios poderoso a quien ha levantado para el ha sanado a los enfermos Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Señor Porque tú nos acompañas cada día Padre En el nombre de Cristo te damos gracias Señor Amén, Amén y Amén Hermosa
2: adoración. la gloria sea para nuestro Dios Amén, Amén, amén. amén. Qué bueno que, que Dios ponga esta clase de, de hermanos obreros, adoradores Para que podamos nosotros entender también a, a través de, de la interpretación musical que es lo que Dios tiene provisto para nosotros ¿sí? la salvación de nuestras almas que recibamos a Jesucristo en nuestros corazones amén, amén. bueno, queremos darles gracias a todos nuestros oyentes amén. a todos aquellos que están siempre apoyándonos mandándonos mensajes mandándonos palabras de aliento gracias por todas sus oraciones Amén. y, y también eh, queríamos comentarles acerca de, de una persona que se acercó para pedir oración ¿Sí? Eh, eh, es en el, la, la localidad de Pilar, se llama, es un niño que se llama Román Bógel, ¿sí? tiene un problemita eh, en, su, en su cabecita, él cuando nació, nació con la mollera abierta, por lo tanto el cráneo tiene, tiene una grieta en la, en la parte de su frente, y necesita intervención quirúrgica, y lo que está precisando... Precisamente es una prótesis que contenga la masa encefálica que, okay. que, que se expone hacia afuera. ¿sí? Es una operación tremenda que le tienen que hacer. Pedimos oración para que Dios tenga que misericordia. Sane, que el Señor sane. Haga un milagro. Y, y, que, y que por favor lo tenga
1: eh, en, sus manos. en sus manos. Que lo ¿sí? tenga en sus manos. Eh, sí. Cualquier hermano que esté interesado sí. en... en, en en, en conocer un poquito más este, profundo el tema que se comunique con, con nosotros a través del mail o a través del whatsapp que le llegue el enlace del programa este, y nosotros vamos en esta semana a ponernos estos, ya, estos días hoy mismo en contacto con esa familia y, y ver la situación hoy nos llegó el pedido de oración este, pero nos, nos quedamos lo compartimos pero queremos este, ponernos más al tanto de cómo está la situación de, de Romancito desde ya nos satisface de que, que se
2: pongan en oración Amén. y cualquier otra ayuda que puedan brindarle a esa familia también sería de una
1: gran bendición Amén. bueno Cris esto ha sido todo por hoy saludos para todos en general hoy generalizamos porque ya nos están cortando vamos a, a darle gracias a Dios al Dios hacer esto y saludamos sí, a todos a los todos que, los, los que, que nos acompañan siempre que exacto. están apoyándonos este, un cariño muy grande para todo ello todas las bendiciones y bueno, hasta el próximo capítulo de Maranata. Este, agradecido, bendecido. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Oh, buena eh, Buena semana para todos. Dios los bendiga. Esto ha sido Maranata. El Señor viene pronto. Amén.
4: Abro los ojos y veo tanta desigualdad. Cierro los ojos para escapar a esa realidad Luego me doy cuenta que Ojos cerrados no podría aportar nada Para solucionar el hambre y la guerra La falta de conciencia Falta de amor y de calor. Si
0: ponemos más empeño y prestamos atención, la solución es en nuestro corazón. Una canción que pueda transformar el odio en amor. Una canción. Que llene de fe a todo a quien te ha dejado de creer. Una canción que sane las heridas de este mundo Y a todo aquel que ha dejado de porque damos la espalda y decimos no, porque damos la espalda y decimos. I'm aquellos que aún tienen fe de que un día